0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Nou, bij de vierde aflevering van dit seizoen vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast app, waar dat dan ook maar is. Maar we zijn ook te zien, als je dat liever hebt, live op dit moment. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motley of na de uitzending ga naar YouTube en dan vind je ons daar. En de visuals die dit programma aan het versieren zijn vanavond zijn van Tjitske Oosterholt... Um, illustrator die al, eigenlijk al eerder geweest is vorig seizoen... maar uh, ja, dat bevalt zo goed dat ze gewoon terug mag komen. Zo gaat dat. Aan het eind van het uur een update van een van de vele Amsterdamse broedplaatsen die er zijn. Dit keer kunstenaar Jonat Deelstra... van wie op 13 december een tentoonstelling opent in broedplaats Bogota. Dat zit tussen Amsterdam en Haarlem in. Daarover dus straks meer. Maar we beginnen met Wafa Alouche. Ze maakt sterk grafische installaties, objecten, muurschilderingen en collages... ...vaak met herkenbare beelden die worden omgeven door geometrische patronen. Haar werk Komt bestaat bijvoorbeeld uit drie schilderijen... ...twee ervan met vrouwelijke silhouetten die in ondergoed poseren... ...omgeven met zwart-witte patronen... ...en één met de tekst Komt uns. Om de schilderijen heen ook weer die abstracte muurschilderingen. En een ander werk bestaat uit twee sculpturen van hout... ...verhogingen zoals je ze uit het circus kent... ...met daarbovenop in wit geschilderd hout... ...het gevouwen silhouet van een vrouw en van een paard... Maar niet al het werk is grafisch of zwart-wit. Want in de tentoonstelling die nu nog te zien is in Club Solo in Breda... laat Wafa voor het eerst een videowerk zien. En dat is weer heel, heel kleurrijk. Een montage van huwelijksrituelen uit een traditionele Marokkaanse bruiloft. En als je heel goed kijkt, dan zie je dat ze dat zelf is. Wafa, welkom. Ja,
1: nou, hallo. Leuk
0: dat je er bent. Ja. Het doet er misschien niet heel veel toe voor de betekenis... maar het is toch grappig dat, dat we jou kunnen herkennen als je heel goed kijkt. Um, die tentoonstelling die heeft sowieso als thema huwelijk. Je bent geboren in Marokko en in die video die ik net beschreef zien we allerlei traditionele elementen. Hele mooie henna versieringen op je voeten. Je krijgt een hap van een dadel, een slok melk. Waarom mogen wij al die rituelen zien? Waarom wilde je dat tonen?
1: Um, nou, mijn vertrekpunt bij de tentoonstelling was uh, het huwelijk. Omdat uh, toen ik uitgenodigd werd, uh, werd er gevraagd van, wil je... we willen heel graag dat je oud en nieuw werk laat zien. En ik dacht van, nou, ik wil eigenlijk alleen maar nieuw werk laten zien. Hmm. Um, uh, en op een gegeven moment bedacht ik me van... Oh ja, ik moest wel heel erg aan het uh, riedeltje denken. Something old, something new, something borrowed, something blue. En uh, dat, toen is, ging dat is dus een
0: huwelijksgezegde, geloof ja, ik. Ja, uit
1: Engeland. Ja. En uh, ja, dat is heel symbolisch eigenlijk. Wat betekent um, het grofweg? Ja, als ik het een beetje uit mijn hoofd uh, ga doen... is ja. het zo van... Um, uh, something new, dat je eigenlijk... Uh, uh,
0: dus oh ja. het nieuwe ja, periode ingaat, een nieuwe verbinding.
1: Ja, of een nieuwe uh, familie uh, tot je neemt. Oh ja. uh, nieuwe mensen. Uh, something old zijn eigenlijk je oude uh, familie, vrienden. Mm -hmm. um, something borrowed um, uh, heeft te maken met good fortune. Oh ja. Weet je? Dat je eigenlijk iets leent van iemand uh, uh, die een, een goed huwelijk heeft gehad of heeft... Een stukje geluk leen uh, ja. je dan eigenlijk. En uh, toen ik uh, daarover na ging denken, dacht ik van... oh ja, huwelijksrituelen is eigenlijk best wel uh, universeel gegeven. Mm -hmm. En um, ik ben getrouwd tijdens een residency uh, in het vijfde seizoen in uh, Den Dolder. Oké. Okay. Ja, en ik wilde in die periode al trouwen. En we waren op zoek naar een trouwlocatie. En uh, toen dacht ik van, hè, we zitten hier. Het is gewoon een prachtige villa in Den Dolder. Op het terrein van Altrecht. En uh, daar zijn we dus ook, uh, ben ik ook getrouwd. En uh, zoals je al zei, ik ben geboren in Marokko. Maar ik was drie maanden toen ik naar Nederland kwam. Dus ik ben gewoon uh, geboren in Marokko, getogen in Nederland. Yeah. In Barneveld of all places. Dus hartstikke uh, Bible Belt. En, um, uh, Hollandse kan bijna ja, niet, zou je ja, kunnen precies. zeggen. Ja, um, ja en uh, ik ben me altijd heel erg bewust geweest van mijn achtergrond. En van mijn culturele uh, bagage. Uh, wat ik heel erg... Uh, met veel trots uh, bij me draag. En uh, ik dacht van, ja, hoe ga ik trouwen? Ik ben met een Nederlandse man getrouwd. Ik van, ja... Ik heb zoveel diverse bruiloften meegemaakt. En uh, van heel erg standaard. Dus heel erg uh, met duizend en regels. Zo hoort het, zo moet het. Mm -hmm. En uh, in de kerk en heel... Uh, ja, best wel... Uh, ja, volgens protocol eigenlijk. Uh, en ook... Um, uh, ja, minder protocollerig. En toen dacht ik, oh ja. Toen ging ik me nadenken over mijn eigen trouwen. En ik dacht van ja, ik, ik ben Wafa. Ik ben geboren in Marokko en opgegroeid hier in Nederland. Uh, en ik, wil, ik wilde eigenlijk een combinatie bruiloft. Dus ik heb een traditionele henna uh, feest gegeven met alleen maar vrouwen. En um, ja, dus een heel klein... Marokkaans feestje. En een week later ben ik getrouwd in een witte prinsessenjurk <laughs> in het gemeentehuis van Wildhoven. Ja, dat ah, is echt ja. heel erg leuk, ja.
0: Ja. En um, in de video zien we vooral die traditionele uh, ja. methode, hè? Ja. ja. En is dat dan iets waar je, waar je kracht aan ontleent, wat, wat heel mooi is? Of, of, of is het...
1: Ja, um, uh, toen ik ging trouwen, toen um, ja, uh, toen voelde het alsof ik echt een nieuwe fase van mijn leven instapte. Ik ik was 30 plus, ik weet niet eens hoe oud ik was, maar 31 of zo, ja, tien jaar geleden. Um, uh, het voelde voor mij voor het eerst in mijn leven van, oh ja, ik ga zo'n stap maken. Weet je, echt een soort van uh, transitie door of zo van, oh ja, nu ga ik een gezin vormen met mijn man. Hmm. En dat vond ik heel bijzonder. En, um, en daar komt natuurlijk heel veel traditie bij kijken. Want uiteindelijk, als jij uh, ouder wordt, kinderen krijgt... allemaal die belangrijke fase in je leven of een relatie aangaat... voor een langere periode... dan, uh, ja, dan ga je gewoon de tradities weer uh, in het leven roepen... die jij belangrijk vindt of die je van je ouders hebt meegekregen. En het is een circle of life. En daar werd ik me heel erg bewust van toen ik ging trouwen. En dat vond ik eigenlijk heel mooi, mooi gegeven... En ook dat je een verbindenis aangaat. En ook dat het huwelijk, of trouwen aan zich, heel veel um, vraagtekens oproept. Uh, of nee, niet vraagtekens, maar uh, ja, vraagtekens en uh, uitroeptekens. Sommigen zijn helemaal, ja, ik wil gaan trouwen. En die uh, pakken helemaal uit. Mm -hmm. En uh, anderen, die vindt echt een verschrikkelijk iets. Hè, van ah, trouw, verschrikkelijk, moet je nooit aan beginnen. En dat, gevangenis. Uh, ja, geva nou, maar ook gevangenis, maar ook voor, vooral voor alsof je je liefde moet verklaren aan de staat. Weet je, dat, dat het dan zo, een soort van ja, dat doe je. Maar uiteindelijk doe je het voor jezelf. En, uh, ja, en als je een beetje bewust bent van ja. dat je altijd nog kan scheiden. Weet je wel, als je het niet <laughs> beschouwt als een gevangenis. Yeah. of uh, een heel romantisch sprookje. met een heel mooi eind. Dan denk ik van ja, dan. Ik, ik stond er heel nuchter in. Uh, maar daar, ja, dus ik vond dat een heel mooi gegeven, die verbintenis. En. Uh, in mijn eerste videowerk zijn echt alleen maar de Marokkaanse tradities te zien, inderdaad. En dat vond ik heel mooi gegeven, omdat heel veel mensen die mij kennen... die zien mij als een Nederlands meisje. En die, die, die kennen die kant helemaal niet van mij. Dus uh, mijn beste vriendinnen waren uh, natuurlijk wel aanwezig bij het, uh, bij het henne ritueel, mm. Maar ik vond het ook heel mooi om te, te laten zien, dit ben ik ook. Tijdens de ceremonie worden heel veel mooie... Uh, Versen gereciteerd, super gaaf. Maar ik weet uh, zelf uh, 80% niet wat er gezegd wordt. Oh, ja. Maar het raakt me zo uh, diep in mijn kern dat ik dat, ik dat gewoon als een gewoon soort van, uh, van mij voel of zo. Wat ook mijn... de
0: kracht is van rituelen, natuurlijk. Ja, ja. Van, uh, ja. ja waarom doe je dit? Ja, ja. weet ik niet. Het is zo ontstaan. En, en... Ja. En een soort mysterieuze betekenis heeft het. Dat ja, is heel ook spiritueel
1: geeft. ook eigenlijk. Ja. Wat ik heel erg gaaf vind.
0: En hoe maak je dan vanuit dat begrip een tentoonstelling? Want dat is best wel een, een apart Ja, startpunt. nou
1: uiteindelijk. Hè? Ik begin altijd met een idee en dat is mijn vertrekpunt. En mm -hmm. dan uh, evalueert het en dan ontwikkelt het zich. En dan ontstaat er iets totaal anders. Oh, ja. Dan is die bruiloft opeens <laughs> verdwenen. <laughs> en dat is dan heel... Ja, weet je, en dat... Het meest uh, aanwezige van het trouwen zelf uh, is nog in, in het videowerk, inderdaad, yeah. de ceremonie. Maar voor de rest um, gaat het heel erg over cultuur, traditie, uh, man-vrouw relatie, mm -hmm. positie van de vrouw. En uh, ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk een rode draad door mijn hele oeuvre. Ja,
0: ja zeker. Dus
1: uh, het kwam gewoon weer uh, op neer... Uh, ja dat ik mijn werk aan het ontwikkelen was... Ja. met een heel mooi vertrekpunt... Wat, gewoon heel, uh, uh, ja, wat me heel erg dierbaar is.
0: En uh, het element show zit er ook heel erg in. Ja. Uh, het huwelijk als show die je opvoert eigenlijk... dat wordt bij, bijna bij alle rituelen, denk ik. Maar ook uh, op andere werken is dat van toepassing. Dus de filmposters die je hebt bewerkt. Uh, maar ook die houten silhouetten van een paard en een vrouw... Hè, die ik al, uh, al aanstipte, gevouwen... en op zijn soort verhoging met de beeldtaal van een circusact eigenlijk maar ook plat en hol en niet de verleidelijke illusie... die bij het circus hoort, is, is het huwelijk ook in dat rijtje te plaatsen? Een soort van verleidelijke illusie die misschien uh, meer show is dan, dan, dan waarde heeft? Of?
1: Het huwelijk? Ja. Het huwelijk ik, zelf ik, ik of het, hu de, het trouwfeest? Uh,
0: het huwelijk zelf misschien. Mm. Ik ging ineens, als je het, het huwelijk gelijkstelt aan een circus, dacht ik ineens... oh, ja, dat is een interessante manier om naar te kijken...
1: Ja, je moet elkaar blijven verleiden en elkaar liefhebben. En ja.
0: ja, misschien is het achter de coulissen wel helemaal ja, niet muziek. zo leuk.
1: Ja, dat kan, hè. En mm -hmm. uh, de show must go on is ook een titel van een werk van mij geweest. Uh, eigenlijk... Uh, uh, ja, als je, kijk, als je het geluk hebt, dan groei je samen in een huwelijk. Uh, want als je stilstaat, als je altijd de persoon blijft die je was... dan, uh, dan kunnen er problemen ontstaan. Maar als je... Um, uh, het geluk heb gevonden dat je alle twee samen uh, uh, elkaars um, um, manier van in het leven staan waardeert, en uh, respecteert en uh, uh, apprecieert. Ik denk van ja, wauw, weet je, wel? dan kan je samen groot worden. En dat is het mooie, mooie van een huwelijk: dat je verbindenis aangaat in de zin van uh, dat je ja hebt gezegd. En uh, heel cliché, uh, in voor- en tegenspoed. Dus het hoort erbij, maar ik weet niet of dat zo uh, duidelijk gelinkt kan worden aan het circus ik als het entertainment. Ik denk van nee. Ik
0: denk dat ik het nee, te dat... cynisch heb opgevat. Ja, weer.
1: Ja. Het gaat meer om, om het, het trouwfeest. Hmm. Ja, als jij uh, uh, gaat trouwen of een kind krijgt, nou, dan kom je in hele nieuwe werelden terecht hè, van de commercie en uh, commercie en. Um,
0: alles ineens drie keer zo duur als je zegt een Ja joh, witte gaat. schoenen.
1: Nou, paam, uh, weet je wel. Hmm. Prijzen gaan omhoog. Maar tegenwoordig is dat een, uh, gelukkig een beetje normaal geworden. Kan je nog een be redelijk betaalbare witte jurk vinden. Maar het is gewoon belachelijk hoe uh, mensen zich gek maken. En ik denk van, oh ja, als het daar om gaat. Weet je, als je de trouwrituelen in Amerika bijvoorbeeld uh, weet of kent. Dat je dan een, een ja... Maar ja, het heeft allemaal niks met mijn werk te maken. <laughs> ja, <tie> laten we eens
0: inzoomen op een, op een ander werk. Ja. Waar wel veel van de kenmerken van jouw werk in zit. Komt to ja. heb ik al, uh, al even aangehaald. Hè? Dus twee schilderijen met erop de contouren van vrouwen. Verleidelijke poses, maar het zijn ook lege hulzen. Ze zijn niet ingevuld. En op één ander schilderij, uh, ja, daar staat dan uh, uh, die tekst. Uh, op, uh, hoe zeg ik het? Op Vaandels eigenlijk geschreven. Ja. Met de contouren van Vaandels erachter. Misschien eerst beginnen met het feit dat het echt een dubbelzinnige boodschap is. Wat volgens mij ook in heel, heel veel van jouw werken zit. Mm het -hmm. is dus eigenlijk verleidelijk. Ik dacht ook aan de sirene uit de, de Odyssee. Hè? Die, die, die mannen lokken en schepen richting de klippen. Maar ook, je kunt ook zien dat het uitgebuitte vrouwen zijn. Die, die, hè? die alleen maar om hun buitenkant tellen. Ja. Moet die dubbelheid erin zitten in jouw werk? Ja,
1: die zit er uh, meestal wel in, ja. Omdat ik uh, qua thematieken... Uh, zijn er thema's die zwaar beladen zijn... En die ik naar het hier en nu wil halen, eigenlijk. Wil, um...
0: Want wat, wat zou hier het thema zijn?
1: Nou, uh, is. Um, ja. um, nou, dit werk heer. is. Uh, dit was te zien in, um, in Garage Rotterdam. En uh, het was uh, eigenlijk oud werk. Met uh, iets nieuws uh, heb ik eraan toegevoegd. Dat was, de, dat was de muurschildering. En uh, het was een onderdeel van. Um, uh, een periode van mij, tien jaar geleden... heb ik in Kunstlehaus Bethanië gezeten, in Berlijn. En ik, ging daar heen, ik mocht daarheen uh, vanuit het uh, fonds BKVB uh, toen de tijd. Een jaar lang onderzoek doen. En uh, mijn onderzoeksthematiek was... Um, uh, het goede... Uh, uh, evil meets innocence. Dus uh, waar, um, waar raakt dat elkaar? En toen moest ik heel erg denken aan... Um, de, ik was bezig met uh, padvinderij. Mm -hmm. Omdat ik daar een bepaalde hiërarchie in vond. En ook uh, een religieuze ondertoon uh, zit er altijd in. Mm -hmm. uh, mannen, vrouwen gescheiden. Dus uh, vanuit die padvinderij kwam ik uh, aan die Hitlerjugend. Omdat ik dacht van... Oh ja, in de recent um, Europese geschiedenis... Wat is het meest heftige wat er is gebeurd? Hè, waar heel veel mensen naar refereren. Um, en... Um, en niet echt goed beseffen dat er nu allemaal oorlogen plaatsvinden. Weet je wel? Dus ik, ik, ik zat een beetje met die frustratie. Okay. Dat, uh, dat de jo joegoslavië oorlog in de jaren negentig uh, net achter de rug was... en uh, ja, het hele Srebrenica gebeuren. Toen dacht ik van, oké, okay, uh, het uber-evil waren de nazi's. Hmm. Dus ik ging naar, de, um, naar Berlijn toe om daar onderzoek te doen. Dus ik heb heel veel dingen uh, gezien en... Um, Onderzocht, uh, veel documentaires bekeken. En toen dacht ik echt: van, oh, weet je wat, zo heftig om er helemaal in te duiken. Hè? Want het is echt één uh, grote ellende, natuurlijk. Yeah. En opeens stuitte ik op een, een, een kleiner verhaal binnen het hele grote gebeuren van de, van de Tweede Wereldoorlog. En het was uh, het verhaal van Salon Kitty. En dat is een hoerenhuis in, um, in de westkant van Berlijn mm -hmm. op het moment. Ja, Westkant. Bij de Courvoesterdam. Um, en die werd gerund door Kitty Smit. En dat was een Nederlandse hoerenmadam. Maar die, die wilde vluchten voor de Duitsers. Maar ze werd opgepakt aan de grens van Duitsland. En zij uh, moest voor de Duitsers gaan werken. Want uh, uh, wat... Wat wilden zij? Zij wilden eigenlijk de hoeren die daar werkten... wilden ze opleiden als spionage. Uh, uh, ja, ze, ze moesten spionnen worden voor de nazi's. Want in dat hoerenhuis kwamen alle hoge officieren. De Italianen, de Duitsers de Duitse zelf. Mm. En, uh, en Tinto Bras, uh, Italiaanse regisseur... die heeft in de jaren 60, 70... een uh, soft pornofilm erover gemaakt. En die is zo absurd. En dan dacht ik, ja, de, de waanzin uh, er vanaf. Mm. En... Um, uh, de rol van de vrouwen, weet je wel, de, de, de macht van de verleiding. En um, uh, de openingscène van, van de film is ook um, uh, een vrouw, uh, een travestiet eigenlijk die zingt. Die dan uh, uh, zingt en dan de ene helft is een man en de andere helft is een vrouw. Eigenlijk, uh, Stromae heeft ook een videoclip dat hij dat zo doet. Mm -hmm. heel, ja, heel tof, dat gender gebeuren. Um, en daarin vond ik eigenlijk van, oh ja, weet je, die nazi's die, die vertrouwden hun eigen mensen niet eens. Dus um, dat vond ik dan uh, zo kloppend met uh, ja, dat die schuld en onschuld... en ook uh, de hypocrisie van die naties, dat ze de vrouwen eigenlijk beloonden... om zoveel mogelijk kinderen te, te baren, hè, mm. om die, die natierijk groter te krijgen. En ondertussen uh, werden die vrouwen moesten voor hun uh, werken... Um, uh, nou, dat was één stukje wat, uh, wat ik, uh, wat ik uh, had ontdekt in Berlijn. En uh, daarnaast was er in elke, uh, in, uh, elke maand in de stad Berlijn was er een ander circus. En dat viel me zo op. Het was een heel een groot circuscultuur daar zo. Mm. En ik was nog nooit in mijn leven in, naar het circus geweest. Dus uh, ik ging uh, met mijn man uh, we naar het circus toe. En uh, ja, dat was een heel triest uh, familiecircusje. Het was eigenlijk bijna een soort van Fellini-film. Uh, met een oma die uh, de kaartjes verkocht. De kinderen, die, die waren onderdeel van de acts. En, uh, <laughs> en ik moest heel erg lachen. Omdat ze dan posters in de stad hadden hangen met leeuwen en tijgers en alles. Maar... Uh, er werden stieren en honden opgevoerd, weet je Het was zo knullig allemaal. Zo de
0: B-acteurs van de lerenstal. Van de ja, vierenstal. echt.
1: En het was, oh, maar het was zo mooi ook eigenlijk. Hè. Het was een soort van triestheid en het had een schoonheid in zich. En dacht ik wel, oh ja, wauw. En toen vielen de alle puzzelstukjes samen. En dacht ik van, jeetje, ja, dit, dit wordt mijn een metaforisch podium eigenlijk... van waar ik al mijn verhalen wil gaan vertellen. En uh, ik wil het heel graag met een, een bepaalde show... en een beetje uh, nonchalance uh, show uh, brengen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk het, het publiek verleidt... en dan als je ze eenmaal hebt, dan, uh, dan heb je ze. Yeah. Weet je wel? Dus eigenlijk ook hoe um, een heel uh, land of... Uh, stuk van de wereld uh, verleid wordt... om op bepaalde mensen te gaan stemmen... die hele rare, nare onzin aan het verkondigen zijn. En in die periode was... Uh, Geert Wilders kwam net op. Dus voor mij zijn dat allemaal linkjes... die hier met elkaar te maken hebben. en um, dus ja, de verleiding
0: en, inzetten voor iets, iets duisters eigenlijk.
1: Ja, en dan zo verkopen... alsof je iets heel geweldigs te verkopen hebt. Hè? Zo van, uh, ja, weet je wel. Maar dan echt... Uh, het, ja, ik, ik merkte gewoon eigenlijk dat er heel veel dingen aan het veranderen waren in, in Nederland. En,
0: uh... en, en dat, dat hele verhaal komt dan in die drie schilderijen terecht, hè? Nou ja, uh, ik had dan, uh, komt u
1: ons? Is eigenlijk letterlijk, was kwam uh, eigenlijk letterlijk van een poster af. Ah, ja. Weet je wat kom bij ons, gezellig, leuk. Ja. En, uh, en die vrouwen, um, de verleidsters eigenlijk inderdaad, hè? De, de soort van uh, powervrouwen. Mooie lichaam, want ik vind vrouwen heel erg krachtig en mooi om naar te kijken... Mm. Um, maar ook tegelijkertijd worden ze daar een soort van uitgebuit hè, door de naties. Maar als je het uh, werk zo zonder uh, context ziet, context dan, dan kan je ja. het heel luchtig lezen. Ja. Van, oh ja, mooie vrouwen. En ik vind het ook wel uh, leuk om da daarmee te spelen. Ja. Gewoon uh, luchtigheid en uh, ja, het leven is al zwaar genoeg. Hmm. Uh, uh, maar het ja. stoort
0: jou dan niet dat, dat, je, dat mensen... Want als je de context weet, ga je toch ook al heel anders naar het werk kijken. Uh, dat, dat vind je niet jammer als mensen het alleen maar op het uiterlijk kunnen beoordelen?
1: Nee, ik maak heel vaak werken in series. En uh, als ik het tentoonstel, dan zit er vaak wel een uh, zaaltekst. Of ik, er wordt altijd wel een beetje context gegeven.
0: Hmm. Maar, want in Rotterdam heb ik dit verhaal geloof ik niet ge ge nee? gelezen, oh. maar...
1: Heb je de iPad uh, gehad?
0: Uh, ja. Oh, ja. Oh ja, maar daar uh, heb ik misschien niet goed op gelet. Hey, en die, die zwart-witte beeldtaal, want dat is iets wat heel oh, veel ja. uh, ook, ook over jouw werk gezegd wordt: altijd grafisch, altijd zwart-wit. Nou, niet altijd, dus dat hebben nee, we al Dat Nee, zeker niet altijd. Begin.
1: Nee, dat uh, vinden mensen vaak heel fijn om. Dat
0: is lekker, hè? maar.
1: <laughs> ja, joh. Ja, ja wat maar... doe je nou? Uh, kleur, weet je wel? <laughs> ja. ja.
0: Denk aan je ja, echt. Maar um, die zwart-witte beeldtaal, desalniettemin, zit er wel heel veel in. Wa waarom, waarom die grafische, krachtige zwart-witte taal?
1: Ja, ik, ik vertel altijd heel erg uh, het chronologisch verhaaltje erbij. <laughs> nou, ik ben ooit afgestudeerd met uh, tekeningen. Uh, um, potloodlijnen, heel dun. Echt zo'n uh, enkele lijntekening. En van een paar meter afstand uh, kon je helemaal niks zien op het tekenvel. Want ze waren zo groot. Dus daar zat hele, er zaten hele klare lijnen in, verwerkt. En um, 2006, 2007 ging ik naar, uh, de, ateliers. Ah, nee, naar de Rijksacademie. En uh, toen dacht ik van... Hé, hey, ik wil die uh, klare lijn weer terug in mijn werk. Maar weet je, de, ik was heel erg zoekende. Van hoe ga ik dat uh, terughalen? Ik wil niet meer uh, hetzelfde gaan doen... Want uh, daar kan ik niet zo goed tegen uh, tien keer t, uh, of honderd keer hetzelfde maken. En toen bedacht ik me van, hé, hey, waar zit die klare lijn in? En uh, die beeldtaal die ik zoek, en die vond ik eigenlijk in kleurboeken. En dat vond ik heel tof, omdat uh, kleurboeken is voor kindjes. En uh, uh, het was voor mij ook een soort van metafoor van uh, hoe je in het leven staat. En hoe je uh, beelden interpreteert en hoe je naar dingen in het dagelijks leven uh, kijkt. Oh ja, Iedereen ze kleurt, kleurt zelf. Ja. Ja. Iedereen heeft zijn eigen ja, kleurt alles uh, zo in zoals hij uh, wil en uh, de, het vergt heel veel uh, lef om uh, anders te durven denken of te kijken. En dat uh, dat vond ik heel mooi. Dus, weet je, ik, ik speel graag met clichés en met metaforen en dat vond ik dan heel gaaf. En uh, op de Rijksacademie had ik een serie gemaakt. Um, uh, naar aanleiding van sprookjes. De, de, de man-vrouw relaties in sprookjes. Uh, de rol van de vrouw uh, dat ze dan uh, wakker gekust moet worden door de prins. Ik vond het echt. Ja, ik vind het heel vervelend. En ik had ook uh, de relatie met uh, Adam en Eva gelegd. Van oh ja, Eva heeft van de appel gegeten. Oh jee, weet je wel. Wij vrouwen de hebben het weer gedaan. En ik hmm. denk, oh my god, dit wil ik anders. Uh, laten we even de rollen omdraaien. En uh, hoe zou. Um, hoe zouden de verhalen dan aflopen? Dus uh, ja. Dus vandaar die klare lijn. En in, in uh, Berlijn uh, ging ik heel erg. Uh, uh, zette ik dat zwart-witte heel erg door, omdat ik dat heel duidelijk vond. En ik vond het ook heel mooi om het in, in een soort van. film uh, uh, noir-achtige setting te plaatsen. Dat het mm -hmm. een soort van tijdlood, tijslo, tijdloos wordt. Dat is het dan weer niet, maar. Uh, ja. Het is wel heel helder en duidelijk, waardoor alles evenveel waarde krijgt. Ik hoorde laatst iemand zeggen van ja, ik vind het zo makkelijk, dat zwart-witte. En ik denk van ja, weet je dat is ook heel makkelijk gezegd.
0: Wat was er dan makkelijk aan of hoe, waarom het uh, Nou ja, het omdat, het
1: dan, uh, omdat het dan heel spreekt, altijd wel heel, spreek, heel erg spreekt. Dat zwart-wit en grijs. En met kleurwerken, ja... Uh, we, het is toch misschien iets lastiger om een soort van balans of een compositie in te krijgen. Maar, de, maar ik, vond het, ik vond het wel heel uh, geestig om uh, te horen. Ik denk ja. van ja, ieder zijn dingen.
0: <laughs> in de trailer voor de tentoonstelling hoor ik je zeggen. Wij leren eigenlijk weinig van de geschiedenis. Ja. En de vooruitgang die is beperkt tot een bepaald deel van de wereld. Wat, uh, is dat dat is lijkt me nog zo'n thema wat, er, wat erin zit. Of misschien ook weer een startpunt. Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, nou. Um, er lijkt vooruitgang te zijn hè, qua uh, wetenschap en technologie. Maar als je goed kijkt, dan uh, wordt, uh, worden de oorlogen en uh, minder bedeelden worden in stand gehouden. Doordat het Westen of de, de rijkere landen de dingen doen zoals ze doen. Waardoor dat... Uh, die achterstand nooit ingehaald kan worden. Hmm. Dus uh, dat vind ik heel erg problematisch. Weet je? En mensen die dan op opgroeien hier in het Westen, in Nederland... Uh, al die voorzieningen. Men beseft dus niet dat er gewoon uh, in uh, twee derde van de wereld... gewoon armoe heerst. En dat er geen voorzieningen zijn. En dat een vrouw uh, bijna moet gaan trouwen om zichzelf te... Te onderhouden of. Uh, geld te kunnen genereren. om kindjes uh, eten te kunnen geven. Ja. Snap je? Dus al die misstanden. Ik vind het. Um, ja, als je weet, volgens mij. Uh, hebben 820 miljoen mensen honger. Echt honger. Dan denk ik van ja.
0: Dus onze vooruitgang het, gaat ten koste van die van mensen? Van heel
1: veel uh, mensen, ja. En ook ik hoorde laatst. Uh, hadden ze dan een onderzoekje gedaan onder jongeren... dat ze best wel hoopvol naar de toekomst kijken. Maar er was ook een, uh, iemand die was een beetje pessimistisch. Van, uh, oh ja, als, wij moeten zo op het milieu gaan letten. Maar ja, die mensen in de derde wereldlanden... ja, die mogen ook maar uh, even uh, wat gaan doen. Hmm. Terwijl die mensen daar in de derde wereldlanden... Uh, allemaal uh, shit produceren die wij graag kopen voor heel weinig. Weet je wel? En dan denk ik van, ja, kom op, vertel dan wel het hele verhaal. Mm. En dan, weet je, men staart zich blind. Hè? Alsof wij niet iets, een stapje terug kunnen doen. Hè? Je moet toch ergens beginnen, maar dan gelijk de schuld geven aan van... ja, die, die mensen en zus en zo. En ook oorlogen, vluchtelingen. Joh, echt, hou op, schijt uit. Ik kan ook uren doorgaan hierover. Maar hoe, ja. hoe,
0: hoe belandt dat... Hoe verwerk je dat tot kunst? Want dat is nou, dat is grote... heel lastig.
1: en daarom, doe ik, daarom probeer ik eigenlijk zo heel subtiel... qua titels, qua thema's. Ik merk gewoon dat ik het altijd wel heel dicht bij mezelf moet houden. Anders verlies ik me in hele grote thema's. Ik ben geen wetenschapper. Ik ben geen intellect uh, op de een of andere manier, weet je wel. van Dat ik heel specifiek over bepaalde onderwerpen heel veel weet. Mm -hmm. Maar ik ben een, uh, gewoon een gevoelsmens. Ik constateer dingen. Ik heb een dubbele bagage mee. Uh, uh, Want wat uh, is dan
0: het, is het risico? Is, is het risico dan dat je in clichés gaat praten of zo? Of dat je...
1: Nee, ik hou heel erg van clichés. Maar ik denk van ja... Um, uh, ik kom toch uh, tot de conclusie dat oh ja, de rol van een vrouw in, in uh, maatschappij of in verhaallijnen of uh, uh, weet je, dan, uh, dan zoek ik het heel specifiek op bij bepaalde uh, dingen. Dus um, ja, ik, ik, ik praat heel veel en ik vertel heel veel eroverheen, of bijzaken of context wil ik geven aan, de, aan mijn werk. Maar um, ja, het. het als je mijn werk zo achter elkaar zet... dan zie, zie je wel gewoon... Uh, heel politiek geëngageerd, beladen werk. Maar heel luchtig en... Uh, um, ja... clichématig. misschien wel soms. Uh. Ik vind het
0: zo grappig dat je zegt... ik hou van clichés. Ja, Want ja, ja. de meeste mensen... haten clichés. Ja, ja. Hoe kan dat dan? Nou
1: ja, maar kijk... Uh, het gebruik van clichés... Um, dat is eigenlijk de kunst, hè? Want je kunt cliché uh, inzetten. Maar ja... Het werkt niet als je er niet bewust van bent, denk ik dan. Ik geef ze een voorbeeld. Ik geef ook lessen met jonge mensen te maken. En dan denk ik van, oh ja, dan zie ik dan echt wel dingen gebeuren. En ik van, oh ja, oh, cliché. Weet je wel, terwijl ik dan te, tegelijkertijd zeg, oh, I love clichés. Weet ja. wel. Maar, maar, ge, dat, maar geef
0: eens een voorbeeld waaruit blijkt van dat, dat, ja. de, um, dat clichés ook goed kunnen werken... of lekker kunnen zijn. Of, of.
1: Nou, spro een sprookjesverhaal, man-vrouw. Ja. De prins die dan uh, daar dood ligt lig te wachten op zijn prinses. Weet je wel, dat vind ik een fijn cliché. <laughs> ja. Dan denk ik van, ja, daar ga ik voor. Weet je wel, maar niet als je een schilderij maakt... met, uh, met de ondergaande zon van uh, de horizon. Ja. Weet je, dan denk ik van, ja...
0: Dat is niet jouw Snap soort je? cliché. Nee, ja. precies. Oké, okay, dus, die, dus die prins die ligt daar... Ja. Uh, te wachten op zijn op schone vrouw. Ja. Um, en en wat, wat, wat doe je daar vervolgens mee? Want, want uh, ja, dan, dat maakt het nog geen kunst natuurlijk, cliché. Hoe, 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 wat, nee, wat, ik had een installatie wat, gemaakt ja, in mijn precies.
1: atelier. En dat was... Uh, um, je zag schilderijen van uh, paarden, onderdelen van paarden, paarden die aan het bokken waren, zo. Dus dat je eigenlijk alleen maar de, de poten, uh, de benen hè, van paarden. Benen, uh. ja. ja
0: oh, pas op. Uh. <laughs> dus krijgen we brieven? Uh,
1: uh, zag en dat uh, dan uh, en dat schilder, uh, schilderij hing hoog en uh, op de vloer was een cowboyfiguur, achter iemand en die die, die was aan het vallen. Weet je, dus uh, en uh, tegelijkertijd was het uh, 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 zat er in mijn atelier een hokje en uh, aan de een kant helemaal glas. Dus het was eigenlijk een soort van vissenkom. En dan dacht ik van, oh ja, te gek, dat is cliché. Uh, die zilveren... Uh, de, de, de doorzichtige kist waar uh, de prinses uh, dan normaal ligt. Ja. En daarin had ik dan een prins uh, geplaatst... met een uh, oversized reuze damesvoet met een hakje. En dan uh, ja echt gewoon... Ja, een beetje spannend. Een beetje van, hè, waar, waar kijk ik naar? Een soort van ki uh, levensgrote kijkdoos was het eigenlijk. Je kon er doorheen lopen en um, uh, voorstaan. Um. Ja, dus uh, op zo'n manier uh, ben ik een beetje aan het spelen... met uh, wat ziet te kijken. En ik had daar toen ook een hele mooie grote... <laughs> zeg ik zelf... Uh, een muur uh, muurschildering gemaakt met allemaal uh, schilderijen ervoor. Mm -hmm. En er was dan een, uh, een soort van uh, spookjeskasteel en, um, en uh, houten wolken la, uh, la, uh, waar, uh, tegen de schilderijen aangezet, waardoor mm -hmm. het eigenlijk zo echt zo'n soort gelaagd werk werd. Maar je, je, je kon je, niet, je, ja, je zag niks. Dus het was heel naar mijn idee, was het best wel spannend. Hey, wat gebeurt daar in dat kasteel? er yeah. was ook een schilderij van wachters, dan zag je mannen, alleen maar van uh, uh, niet hun hoofden, maar alleen maar hun lichamen, die dan daar stonden te wachten. en... Uh, een uh, sneeuwwitje met haar handen zo. Weet je, dus er waren uh, allemaal beeldelementen waar ik dan mee speel... die heel herkenbaar zijn. En tegelijkertijd een soort van nieuw verhaal vertellen.
0: Maar misschien ook wel... Het... vragen oproepen. Ja, precies. Want ja. misschien ook wel het fenomeen van het sprookje... überhaupt ontkrachten of, of, of de, de, hè, de, de illusie doorprikken. En zeggen van de meeste sprookjes zijn ook leeg.
1: Nou, uh, de... de uh... Het leuke, uh, toen ik daarmee bezig was, uh, kwam ik pas uh, ik kwam tot de ontdekking... dat uh, sprookjes eigenlijk geschreven werden voor volwassenen vroeger. Die zaten vol geweld en, uh, en seks. <laughs> en dan denk ik, oh, wauw, weet je wel. Maar die zijn dus omgeturnd naar een kinderlijke wereld. Oh ja. En da daar zit dan ook weer die macht en onmacht... en dat kinderlijke en... of het volwassen leven zit daar ook allemaal in gecombineerd. Dus uh, vandaar dat ik die uh, sprookjes gewoon heel erg aantrekkelijk vind...
0: Ze omvatten eigenlijk het, het, de, de complexiteit van het leven, ja. maar dan op, op ja. echte uh, ingedikte ja, niveau. Ja, de moraal van het
1: verhaal, weet je wel. Ja. Dus van, hoe gaan we met elkaar om?
0: Ja. Ergens ook grappig dat die verhaalstructuren dus blijkbaar overleven door, door de geschiedenis heen. He, dat dat, dat we daarop aanslaan, dat we dat herkennen ook door ja, generaties. Ja, dat is allemaal
1: heel menselijk en universele uh, elementen bevatten. Ja. En het
0: maar... Het grappige is dat heel veel kunstenaars volgens mij daarvan weg willen blijven. Want die willen uniek zijn, die willen een, een eigen perspectief toevoegen. Terwijl jij ze omarmt eigenlijk. Ja,
1: ik omarm ze en ik uh, breng ze met mijn perspectief natuurlijk. Ja. Hè? Ik, uh, ik heb ook een bepaalde invalshoek die ik kies. En uh, ik ben een vrouw en. Uh, weet je, ik heb een bepaalde achtergrond, wat dingen meegemaakt in mijn, in mijn leven. Hmm. Dat uh, neem ik allemaal mee. Dus ja. ja.
0: Want, want je zou ook kunnen denken: we maken er een ander sprookje van. Waarin de positie van de vrouw niet ondergeschikt is aan de man. En we gaan het helemaal... het perfecte sprookje maken, maar dan precies omgekeerd. Maar dat is het ook niet. Het maakt, Ja, het blijft nou kijk, dat sprookje,
1: dat, was, dat zijn gewoon uh, die dingen... die komen af en toe langs. En dat is uh, tien jaar geleden... was het op de Rijksacademie heel erg aanwezig. en uh, Bijvoorbeeld uh, mijn nieuwe werk in uh, Garage Rotterdam... wat, uh, wat uh, niet lang geleden te zien was... Uh, ging heel erg over... Um, uh, uh, vrouwen. Vrouwen in paradijs. Vrouwen als groeps... Uh, um, uh, hoe noem je dat? Niet groepsgebeuren, maar... Een vrouwencirkel. He, dus dan, de mate ik ouder word, dan uh, ga je ook... Uh, uh, anders over dingen nadenken. En de kracht van vrouwen inzien. Dus daarin uh, vertel ik heel erg... Um, uh, ja, of probeer ik te laten zien. Phantom Paradise heet het ook. Mm -hmm. van, uh, dat het eigenlijk uh, uh, hele krachtige wezens zijn... die um, toegang hebben tot een heel uh, ander universum. Omdat wij de dragers zijn van dit leven. En uh, ja, dat vond ik wel heel interessant. En uh, de tentoonstelling die, uh, uh, werd gecureerd door uh, Imke Ruijgrok. En um, de titel van de tentoonstelling was... If Women Rule the World... En dat, was, dat is uh, afgeleid van de werk van uh, Jaël uh, Bartena. En dat vond ik ook gewoon heel krachtig. Weet je wel, Ni niet zozeer... Want het is een vraag. Yeah. Hè? Het is niet zo'n stelling van... Weet je wel, uh, wij zijn feministen... En uh, wij willen dat de vrouwen reg regeren. Maar uh, alleen maar nadenken over hoe zou dat zijn. Uh, ja, je kunt er donder op, op zeggen dat het anders zou zijn. Yeah. Weet je, dus uh, dat vind ik gewoon heel interessant... Dus ik, had, ik, ik speel daarmee van, oh ja, ik laat het ook zien.
0: Ja, en, en, en er zit een stukje verbeelden van die... Hè? dus het verkennen van die mogelijke optie in, het verbeelden van die optie... maar het, maar het, is ook niet, uh, het ligt er niet te dik bovenop. Nee. Dat is weer die luchtige beeldtaal ja. die het moet zijn.
1: Ja, ik probeer het een beetje open te houden.
0: Ja. Um, voor, voor die tentoonstelling die nu dus te zien is in Breda in Club Solo... moest je ook een aantal oude werken afstoffen. Heb je, je hebt ze in een nieuw jasje gestoken. Hoe heb je bepaald wat nog relevant is? Hoe, hoe, hoe ben je door, je door je oeuvre gegaan en gekeken... Van wat, wat wil ik nog laten zien? Hoeveel nou, ik dacht
1: eerst van... Oh, ik wil alleen mijn nieuw werk laten zien. Zo eigenwijs was ik dan wel weer. Maar toen dacht ik, nou... nee, ik wil wel uh, toch wel iets uh, laten zien... Wat, uh, wat al in mijn atelier staat. Hmm. Uh, en dat waren met name um, twee uh, collages... Um, waarin... Um, ik voor het eerst met hele uh, met abstracte vormen bezig ben geweest, Dat was eigenlijk een soort van schilderij uh, in, uh, collage met uh, een afbeelding van uh, Oscar Schlemmer uh, triadische ballet. Um, en daar zit ook een soort van circus-element in of een uh, parade-achtig iets, want uh, ze houden vlaggen vast en uh, en, Is dat een
0: soort bouwhouse-achtige uh, setting? Ja. Zo moet ik het me ja. voorstellen. Ja, die vormen. Ja, ja precies. Ja. Ook even voor de,
1: ja, oh ja, dat, voor de mensen thuis. Uh, ja, sinds Berlijn ben ik ook heel erg into de bouwhouse uh, oh ja. gedoken. En dat, uh, dat omarm ik heel erg. En um, dat zie je ook wel bij een aantal werken. Ik heb een, um, de, de grote beelden die er te zien zijn... zijn eigenlijk assemblages van verschillende projecten die ik heb gedaan. Ik ben een beetje recycle-artist geworden. <laughs> Nee.
0: En waar zoek je dan naar om... om wat is het u, uiteindelijk... Uh, wat geeft de doorslag? Wat moet het hebben?
1: Nou, ik ben uh, eigenlijk... Uh, een soort van... Uh, ik heb veel nieuwe werken gemaakt. En het is uh, heel recent. Dus, uh, weet je, dat hangt daar nu. En uh, werk heeft natuurlijk altijd tijd nodig... om over na te kunnen denken. Of van, hé, hey, oh, dat je het kunt plaatsen. En ik ben altijd een soort van last-minute uh, kunstenaar. Dus ik denk even oh... Als in het
0: maken moest laasmiddag, nou, uh, ja, kunstenaar? ik moet het
1: druk voelen en uh, het voelt dan goed en dan laat ik het zien, maar dan moet ik er nog over nadenken: van oh ja, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? En uh, in verhouding tot hetgeen wat ik hiervoor deed. En uh, maar ja, uh, deze tentoonstelling laat eigenlijk zien dat ik een soort van collagekunstenaar ben. En uh, dat uitzicht in uh, verschillende vormen eigenlijk. In echt letterlijk collages. Mm -hmm. um, uh, uh, die beelden die hier staan, zijn eigenlijk collages. Samengestelde beelden. En er wordt dan één beeld. Mm -hmm. um, textielwerken voor het eerst. Uh, uh, naar aanleiding van echte collages. Uh, gedrukt op uh, uh, stof. En dan weer een uh, soort van vaandelachtige textielwerken van gemaakt. Um, de video is een collage van uh, elementen van de trouwerij uh, met een muurschildering. Dus ja, dat is een beetje... Ik weet niet eens meer wat de vraag was, maar...
0: De, de vraag is, wat, wat, wanneer uh, <laughs> verdiende het een plekje in de tentoonstelling? inderdaad? Maar dus, dus, ik hoorde je zeggen op een gegeven moment, als het goed voelt. Ja. Dat is eigenlijk heel belangrijk.
1: Ja, ja, ja. Ik had ook twee grote schilderijen gemaakt. En uh, ja, die pasten eigenlijk niet. Terwijl iedereen me kent als, van de schilderijen of tekeningen... 2D-werk vooral. Die heb ik dan heel bewust weggelaten. En daar was ik heel tevreden over. Maar die komen nog wel, hoor. Maar um, ja, in die in setting, setting was het ja. zo van... Nee, dit, dit is goed. Dus ja. een enkele oude werken... Of, uh, er is ook een museum of conflict te zien... Die heb ik ook tijdens mijn werkperiode op de Rijksacademie gemaakt. Maar die heb ik nu aangepast. Dus de onderstel is uh, weggehaald, en er zitten nu uh, twee andere dingen onder. En uh, denk ik denk van: Oh ja, dat past ook heel erg in, de, in deze tentoonstelling, omdat het bijna een bruidstaart lijkt. En uh, voor mij was het een, uh, een mentaal uh, concept over uh, toen de tijd toen ik het maakte: van oh ja, alles wat ik ga maken in de toekomst, komt in mijn eigen museum terecht. Dus, en uh, de, de naam Museum of Conflict komt van de film uh, Barbarella. Yeah. Um, zij is een hele sterke, mooie, krachtige vrouw. En zij leeft dan in de film uh, in een periode waar uh, liefde overheerst. En um, in die film uh, zie je ook um, ja, poppen die een uh, soort van chuckies worden of zo. Ja, weet je, geweld en uh, vrouwen en mannen en... Er komt onheil aan en uh, Barbarella krijgt de opdracht om de wereld te gaan redden. En, uh, maar dan weet ze, ze is dan heel erg zo, oh, ik weet niet hoe. En dan krijgt ze de opdracht om naar een museum of conflict te gaan. Want daarin uh, zijn wapens nog te zien waarmee conflicten uitgevochten werden. Ja, precies. Dus uh, dat vond ik een heel mooi gegeven, weet je wel. Hoe utopisch is, is, is dat? Hè? Dat idee van, oh ja, dat, er, uh, dat men niet meer weet wat wapens zijn
0: en hoe realistisch dus. Want, want blijkbaar blijven er conflicten ook in een wereld... die alleen maar liefde kent.
1: Ja, maar dat is... Uh, uh, zij, uh, zij woont in een galaxy, hè? Dus uh, je krijgt uh, invasions van buitenaf.
0: Yeah. Dus oh, dat is wel, je, dat het, is het wel is de, interessant, hè? Het he? is de buitenwereld. Ja, die ja, ja, de, ja die, die komt naar ja, haar toe. Dus ja,
1: ja. Um, denk ik van, ah oh ja... Ik heb zo, uh, zo vaak gedacht van... ja, al die conflicten in deze wereld... ik hoop dat er een keer aliens komen... Weet je? Dat
0: heb jij zelf gedacht. Ja,
1: dat, heb ik, dat denk ik wel eens. <laughs> ja, wat, wat kan een mens wakker schudden? Of, oh ja,
0: uh, oh, zo. Ja, ja. Weet je,
1: zo. Omdat je uh, united. Heel cliché allemaal, maar...
0: <laughs> dat is jou, hè? Dat is mijn... Dat is, dat mijn, ik uh, dat is ja. van,
1: oh ja, het zou helemaal niet verkeerd zijn... als een paar echt hele grote ufo's komen waar je niet onderuit kan.
0: Als gemeenschappelijke vijand. Ja, dat, uh, dat, als een al, mens, uh, dat
1: je mens bent en... Uh, hmm. ja.
0: Is er, is er, als we naar de toekomst kijken, iets, uh, een bepaalde richting waar jouw werk op gaat? Want je, we hebben nu een video gezien die iets meer kleur bevat. Is dat een weg die je wil gaan inslaan?
1: Um,
2: of, 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 nou, uh,
1: vooral mijn collages en, oh ja. uh, en muurschilderingen bevatten steeds meer kleur. Hmm. En dat vind ik heel spannend. Maar ik vind die combinatie ook heel erg goed werken. Dat, dat hele witte of zwart-wit met kleur. Weet je, dat je niet heel erg zwart... Wit hoeft te denken of te kijken, maar een beetje kleur ja. kan geen kwaad. Nee, nee, ja, ik weet het niet. Maar ik, uh, nou weet je, ik, ik zag laatst uh, op Facebook een, uh, een interview heel kort van tien minuten met Laurie Anderson. Nou echt, daar werd ik zo blij van. Kunstenares
0: ook, hè? Geef...
1: Ja. Um, en zij had het over vrijheid Weet je, heel cliché ook, vrijheid. Hè? Op de kunstacademie uh, wil je dat iedereen vrijheid ervaart en vrij, zich vrij voelt. Maar als je als, als maker, als kunstenaar bezig bent, dan voel je de druk van buitenaf. Hè? De galeriehouders, uh, het succes, dan, 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 dan gebeurt er wat met je. Dus ik, heb, uh, ik weiger uh, om, um, om in een hokje gestopt te worden, ten eerste. En ten tweede wil ik echt die vrijheid blijven voelen... En dat doe ik door gewoon de dingen te maken die ik wil maken. En uh, hopen dat het op de een of andere manier uh, gewaardeerd wordt of, of niet. Maar ja, eigenlijk zoiets simpels. Hoe zij dat verwoorden, vond ik echt gaaf. Ik denk van ja, oh ja, dat dacht ik altijd al. Maar um, uh, ja, verkondig het maar, weet je wel, aan mensen of... Uh,
0: nou ja, en, en breng het maar in de praktijk. Want, want hoe, ja. uh, hoe voer je een praktijk waarin je niks aantrekt van andere mensen? Dat, dat is ook bijna niet te doen, toch? Dat is misschien waar het verder gaat dan het cliché. Want ik, ik neem aan dat iedereen redelijk onderschrijft wat je, ja. wat je zegt. Dat, inderdaad, dat cliché weer. Dat, dat ja, tuurlijk, ja, doe wat je wil. Dat is mooi. Ja,
1: ja maar ik, ik heb wel ook uh, vriendinnen meegemaakt die onwijs succesvol waren. Echt mensen stonden in een rij om hun werken te kopen. Ja, wachtlijsten bij de galeriehouder. En die, en die het gewoon heel moeilijk vonden... terwijl ze jonge makers waren... om te veranderen. Omdat er bepaalde verwachtingen van ze... Uh, werd, ge, werd, werd gecreëerd. Hè? En ook vanuit de galeries en zo. En dat vond ik zo heftig. Ik krijg het daar heel erg benauwd van. En uh, ik vind het alleen maar... bewonderenswaardig... Als, als kunstenaars dat doen. Yeah. Weet je, dan, in Nederland ben je... tot je 35ste jong talent... en daarna ben je... Ja, Mag je met pensioen? <laughs> maar niet heus. Weet je wel? het is heel gek hè, hoe dat dan werkt. De marktwerking en de vrijheid die je echt ervaart. Van uh, hoe sta je nog in je werk. Um, uh, van een, uh, een heel succesvol iemand wordt het eerder ge, gewaardeerd. Van oh, wow, wat gaaf. Die is nu ander werk aan het maken. En van iemand die wel leuk bezig is en dan weer iets anders doet van, hè, wat doet ze nou? Weet je? Dus dat is dat vind ik wel interessant. En ik, waar uh, zit
0: je zelf, denk je, op die schaal?
1: Nou, ik ben niet heel erg bekend. Uh, volgens Club Solo ben ik mid-career, dus vind ik wel heel fijn. Mooi, dat is alvast <laughs> ja,
0: al prettig. Ja, ja,
1: ja. En dat ik <laughs> van, ah oh ja, weet je als ik mijn cv terug uh, zie en dan uh, denk ik van, ah oh ja, de afgelopen 20 jaar heb ik echt wel hele toffe dingen gezien en gedaan en mm -hmm. mogen ervaren. Um, maar voor het grote publiek ben ik nog niet uh, bekend. Nee, ik sta niet op de beurzen. Ik heb geen uh, galerie uh, die me vertegenwoordigt. En, uh, dus uh, ja.
0: Is dat erg? Vind je dat, vind je dat jammer? Nou, of?
1: eerst vond ik dat heel erg. En nu vind ik dat uh, minder erg. Maar ik zou het wel fijn vinden om... Um, nou ja, ik heb gewoon wel het geluk gehad dat ik uh, verschillende uh, residencies heb mogen doen in, uh, in het buitenland ook. En uh, ik heb uh, de Marrakesh Biennale heb ik deel, uh, aan deelgenomen. Ja. Weet je wel, dus onder, weet je, ik doe mijn ding eigenlijk zo. En ik, en ik, zie, ik zie wel eigenlijk waar ik uh, beland. Ja.
0: En um, als er een paar zinnen uh, samenvatting moet zijn van jouw kunstenaarschap, hoe, hoe hoop je dan dat die dat hij luidt, zeg maar. Wat, uh, ja, met, met wat voor samenvatting... zou je bekend willen staan?
1: Um... Ja. <laughs> Waar lastig. streef je nou? Ja. Nou, ik streef eigenlijk... Uh, um... Ik heb in een, uh, in een schilderij-installatie van mij... een, uh, een tekst uh, verwerkt... Uh, van uh, Martin Kippenberger... En, die, die, en dat het luidt van, uh, put your eyes in your mouth. En dat vind ik een hele mooie. Weet je wel, van wat je ziet en wat je weet eigenlijk. Uh, uh, benoem dat of uh, werk daarmee. En dat vind ik een hele mooie eigenlijk. Van, oh ja, ik, ik, uh, ik zie misstanden. Ik zie ook uh, de kracht van vrouwen. Um, weet je, dus dat ik... Uh, ja, dat ik begaan ben met de wereld eigenlijk en met uh, de mens en dat uh, ja, alles draait om uh, licht en liefde. En uh, ja, dat, dat een beetje eigenlijk.
0: Ja, en, en dat er dan ook nog interessante kunstwerken over ontstaan, want, ja. want het wordt niet, uh, nou een cliché, het wordt het vaakst geval het afgelopen ja, jaar, maar, ja, ja, maar dat, dat, dat worden het niet. Dus dat, dat is wel goed.
1: ja. Nee, er zit wel inhoud achter. Hè? Dus ja, ik, ja, het is niet lege, lege plaatjes maken of zo.
0: Waar ben je nu mee bezig? Wat, wat gaan we binnenkort van je kunnen zien? Uh, Zonder de druk op te uh, willen voeren, maar...
1: Ja, nou, dat wordt... Een uh, 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 greep uit uh, mijn circusperiode en uit uh, mijn buurtje. Want uh, ja, ik ben bezig met... Uh, dat opent dan um, 12 december. De Bellamy kabinet. En toevallig is dat uh, in mijn straat. En, in Amsterdam-West, uh, ja. oud-West.
0: Een paar ja. leegstaande vensters van woningbouwverenigingen. Ja. Daar wordt kunst in geprogrammeerd. Ja. En daar dus, ga jij opstorten. Uh, dus daar ga ik, uh,
1: drie etalages vullen. Ja. ja.
0: En, en hoe ga je dan met je buurtje aan de slag?
1: Nou, oude foto's bekijken. Eigenlijk, uh, ik woon er al een tijd... Ik heb heel veel uh, veranderingen meegemaakt. Gentrification is alom aanwezig. Um, leuk, maar zeker ook niet leuk. Want alles uh, wat was, komt nooit meer terug. Um, je ziet uh, de samenstelling van de bevolking veranderen. Huizenprijzen zijn uh, asociaal hoog aan het worden. Um, ja, het is gewoon heel spannend. Weet je? Je, het, het wordt heel aantrekkelijk gemaakt. Uh, en tegelijkertijd is het... Uh, heeft het een soort van triestheid in zich. Omdat uh, de eerste... Nou ja, uh, ik heb een, een buurman, Frans... en die is al 87, een van de oudste bewoners in de straat. Ja, als, als zo iemand overlijdt... Dan, uh, dan kun je er donder op, op zeggen dat er jupper weer komen. Hè? Dus uh, die hele samenstelling van de, een gemêleerde wijk wat het was... Mm -hmm. uh, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden... Um, de... Uh, ma jonge Marokkaanse gezinnen, um, ja, mensen met een uitkering, sociale huurwoningen. Uh, uh, de, de iets rijkere die een heel pand bezaten. Weet je, dat was echt gewoon heel mooi gemeleerd. En de, weet je, daar ben ik mee uh, aan het uh, worstelen. Van, nou ja, wat ga ik hiermee doen?
0: Ook weer het show-element eigenlijk, hè? Dus ja. het, het, het huizencircus ja. zou je het bijna ja, kunnen ja, ja, ja. noemen. Ja. Dankjewel. Ik, uh, ik zou zeggen, lang cliché. Volgens ja. mij zijn we daar wel uh, op uitgekomen. Dank je wel, wat dat je er was. En uh, nou ja, onderweek sluiten we af uh, met een Amsterdamse broedplaats. En dit keer is Jonah Deelstra aanwezig van uh, uh, Broedplaats Bogota in halfweg. En uh, <coughs> ja, dat is dan nog Amsterdam. Eigenlijk, hè, het, het, valt, het valt onder uh, bureau Broedplaats Amsterdam.
2: Ja. ja, volgens mij is het wel technisch gezien haarlemmer meer, maar. Uh... Dat moet ik misschien niet op de radio zeggen. Nee, precies. precies. Laten
0: we het Amsterdam noemen.
2: Het is Amsterdam.
0: Jonath, welkom. Ja. Kun je kort omschrijven wat Bogotá voor Broedplaats is? Hoeveel mensen werken er? Heeft het een specifiek karakter?
2: Ja, het heeft sowieso een specifiek karakter. Het zit aan de Haarlemmerweg, dus het is onderweg naar Haarlem. Mm -hmm. um, of naar Amsterdam, als je vanuit Haarlem komt. En uh, Dus er zitten veel mensen vanuit of Haarlem of Amsterdam of uh, ja alles ertussen in. Ja. Het is een familiebedrijf van Murkens Murkens en... Uh, die werken ook vanuit daar. Dus daar zit het kantoor. En daar werken neefjes, nichtjes, uh, drie broers. Die uh, twee runnen het. En die ander die zit daar ook. Ja. En die zijn ook heel erg aanwezig. Dus die lopen de hele tijd rond. En die, die helpen je met van alles. Dus er, uh, en er is een cafetje. Dus de, er is een hele... Uh, soort familiaire betrokkenheid vanuit hun. Het is een hele... Ze bezitten best veel, maar ze zijn totaal niet zakelijk. Ze zijn super uh, gevoelsmatig, uh, emotionele mensen... waar ik me heel erg... Um, ja, zij voelen zich betrokken bij mijn werk... en ik voel me daarom ook betrokken bij uh, die hele zaak. Dus daarom leven, ja. vertel ik ook graag dan hier uh, dat dat... Uh, Hoeveel kunstenaars zitten er? Ja, het is best groot. Ik denk dat er 200 driehonderd werkruimtes zijn. Wow, wow. Um, allemaal studio's voor muzikanten, maar er zit ook een uh, makelaarskantoor. en uh, Een advocaat zit er volgens mij ook. En, en uh, het, zal, uh, het zal niet Moscoviets zijn, maar... En, uh, oh. <laughs> het is een mini, mini dorpje eigenlijk. Um, ja, misschien. Ja, ja, dus wat dat betreft is het ook een leuke broerplaats. Dus als je... Ik, ik heb bijvoorbeeld ook dan voor mijn nieuwe expositie een, um, een film gemaakt... waar ik zelf niet zo thuis in ben. Uh, maar een van die broers, die heeft me dus ook veel geholpen. Die heeft dagenlang... Uh, is hij met mij bezig geweest, omdat hij dat leuk vond, uh, met zijn apparatuur te filmen. Uh, dus dan kan je ook echt spreken van een beroepplaats, dat je elkaar verder kan helpen en elkaars uh, zwakke plekken kan, uh, kan aanvullen en uh, dan elkaar kan versterken, zeg maar.
0: Ja, mooi. Je hebt, je hebt nu een tentoonstelling, althans, die komt daar, hè, van 13
2: ja. tot en met 22 december. Wat gaan we zien? Uh, nou, ik, ik ben eigenlijk al een paar jaar bezig en dat... dat uh, het is een project dat eigenlijk een beetje begonnen is... Uit, uh, uit verveling en willekeur van spullen die ik toevallig om me heen had. Ik hou niet van dingen weggooien, dus... Um, ik was een beetje bezig met de rommel op mijn bureau... en daar kwamen een soort um, bedoïne-achtig uh, figuren uit... Uh, ook een lichte cliché misschien. Wat betekent dat? Een beduine achtig figuur? Ja, in, in een soort kleedij. Een beetje bijbels-achtig uh, uh, tafereeltje. Dat waren een stuk of, uh, of twintig uh, figuren. Die, en ik kon er gewoon niet mee stoppen om dat te maken. En, uh, en toen was ook net uh, het syrië conflict En veel, uh, veel om uh, migranten te doen. En eigenlijk sponsten. Het, het is eigenlijk een project wat, waar ik dus al jaren mee bezig ben. Het sponste eigenlijk steeds meer... Uh, uh, hoe zeg je dat, uh, maatschappelijke betrokken, uh, uh, geëngageerd... of engagement, sponsor eigenlijk eigen beetje op. Mm -hmm. uh, en nou, uh, dus dat, dat waren er eerst 20 twintig en toen vijftig. En dat was in, in de residency die ik vanuit Murkens en Murkens uh, aangeboden heb gekregen. Uh, en toen hebben ze mij eigenlijk daar... En dat stond toen op een bepaalde manier opgesteld. En dat, dat vond men uh, tof. En zij ook. En, uh, en toen zeiden ze van, nou, we hebben een andere plek voor je... Dan ga je dat daar lekker maken. Maar dan zijn er nu 50 en dan maak je er dan drie, 400. En toen zei ik, oké okay, ja, deal, dat worden er dan uh, 400.
0: En dit zijn kleine sculpturen? is? zoiets. Een halve meter hoog ongeveer? Ja, ja. ja?
2: Um, dus 400 dus,
0: Bedouinen gaan we bedouinachtigen.
2: Ja, ja. En het zijn dus eigenlijk um, um, ja, migranten geworden... die niet per se gekoppeld zijn aan een tijd. Dus er zit... Uh, nou, dat zal ik straks nog wel meer vertellen. Maar dit, dit, er zit, het is gemaakt van allerlei verschillende materialen. Uh, dus eigenlijk is elke is uniek. Um, maar van een bepaalde hoek zijn ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Um, maar ik wou ook niet dat het, een, dat het heel erg uh, migranten van nu waren. Want migratie is een tijdloos fenomeen. Um, en dat vind ik ook belangrijk om te benadrukken in dat werk. En dat... Um, um, ja, en ze, ze staan dus straks in een... In een Best wel killer loads uh, okay. opgesteld ja. Ja, met zijn 400. Uh, waarbij dus ook de, de individu raakt eigenlijk zoek in het, in het geheel. Hebben um, ze allemaal
0: verschillende vormen?
2: Staan ze allemaal anders of staan ze redelijk hetzelfde? Staan, ja, dus vanaf, vanaf achter zijn ze, lijken ze allemaal best wel op elkaar. En als je van voren kijkt, dan zie je dat ze um, gemaakt zijn van pijpenkoppen, van botten, van. Um, oude medicijn, flesjes, tubes, uh, van alles. En dat heeft mijn opa allemaal opgegraven uit heel Europa. Die was een soort uh, amateur-archeoloog. Oh. Dus ik heb ze. Uh, die, die migraties eigenlijk gemaakt van opgravingen... Uh, de cultuur van Europa die niet meer is. Dus de scherven van, uh, van onze cultuur. En dat, is, dat past er dan weer goed bij hoe tegenstanders van migratie... kijken naar de cultuur van Europa die dan misschien... Uh, niet meer zo zal zijn zoals het nu is. Dus er gaat een stukje verloren op het moment dat, er, dat het mengt met andere culturen. Mm. Dus dat zit ook een beetje in, in waar ze van zijn gemaakt, zeg maar.
0: Wauw. Ik ben ineens heel, heel benieuwd geworden. Dus er wordt een soort van leger is het eigenlijk. Ik doe, doe me heel denken aan een soort van Chinese opgravingen waarbij een heel Ja, leger. de terracotta. Ja. Ja. Is dat het of, of in 20 uh, twintigste eerste materialen?
2: Nou ja, nee, het is echt 17, 18e eeuwse materialen. Ah, dus het is nog ouder. Ja. Ja, ja, maar wel dan weer nu gemaakt. Maar um, ja. Ja, nou ja, mensen vragen dan dus ook van waarom dan die 400? Maar ik vind het, als je dan de, de kranten leest of je kijkt documentaires over migratie, waarbij het dus over het, het groter geheel gaat, dan, dan wordt het best wel, dan lijkt een, een oplossing, die lijkt dan super ver weg en het lijkt een gigantisch probleem en hoe begin je eraan? Terwijl... Um, een individueel verhaal, daar dan in één keer is het van: Oh ja, mijn buurvrouw die is ook, uh, die is trouwens Irakees. en uh, uh, dat, dat verhaal herken ik wel. En ja, misschien dat ze wel uh, bij mij uh, een keer kan komen eten en dan kan ik er Nederlands leren of zo, weet je. Dus, maar dan, dan sla je weer uh, een of andere krant open en dan, is het, uh, uh, dan zie je het grotere, het grotere fenomeen, laat ik het zo zeggen. Yeah. En dan lijkt het dus weer een probleem. Ja. Uh, wat het misschien ook wel is. Maar...
0: Dus een individu willen we wel helpen. En daar hebben we affiniteit mee. Maar een grote groep, dat, dat willen we het liefst buiten de deur houden. ja nou, het, Even simpel gezegd.
2: Het, uh, uh, ik zit daar zelf gewoon heel erg in een soort, uh, in een soort spagaat. Van, uh, dus het, het herkenbare en het, en het individuele verhaal, het gezicht. En daartegenover staat dan de statistiek. En dat beangstigt mij ook echt wel. Ja. Um, en dat, dat probeer ik met dat werk eigenlijk... Uh, mensen daarmee te confronteren van... Die spagaat die slaat je heel erg dood in beslissingen die je maakt. Als Europese Unie bijvoorbeeld ook. Als je in een spagaat staat, dan weet je niet welke kant je op moet misschien. En blijf
0: je stilstaan dus. Vooraan. Vanaf uh, 13 tot en met 22 december te zien in Bogota. Ja. Leuk, dankjewel. Fijn ja. dat je er was en het uit willen leggen. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Vind je ons programma leuk? Geef ons dan een positieve recensie op je podcast-app. Of vertel andere mensen erover. Dan kunnen we misschien weer meer publiek bereiken. En dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, ,zelfde plaats. Met als gast fotograaf Kevin Osepa. Heel graag tot volgende week.